0: Vous le savez, sur RZN Radio, on vous propose des solutions pour mieux consommer, mieux agir, mieux travailler ou mieux être. Et pour cela, on prend exemple sur des initiatives positives, des schémas qui fonctionnent et qui peuvent nous inspirer. Et bien aujourd'hui, on va s'inspirer de petits insectes qu'on appelle myrmecos en grec et fourmis en français. Et notre professeur expert aujourd'hui, ce sera Luc Passera. Bonjour Luc Bonjour. Vous êtes myrmécologue, spécialiste des fourmis depuis 50 ans et vous avez publié chez Quae un livre intitulé « Formidable fourmis avec beaucoup d'infos vulgarisées, des photos magnifiques d'Alex Wilde. Et donc, Luc, comment elles fonctionnent ces fourmis
1: Il faut d'abord comprendre que les fourmis sont des, des insectes sociaux. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de fourmis vivant à l'état solitaire, comme on connaît par exemple les, les mouches ou les papillons oui. qui peuvent parfaitement vivre tout seuls. Les fourmis ne peuvent vivre qu'en groupe, c'est-à-dire en communauté. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours présent à l'esprit quand on parle de fourmis. Et elles, donc, elles vont donc, à l'intérieur de leur communauté, de leur nid, de leur fourmilière, elles vont pratiquer une coopération exemplaire qui leur permet d'accomplir toutes les tâches de la, vie, de la vie courante, à commencer par exemple par chercher de la nourriture. De la nourriture pour élever leurs larves, pour élever donc les nouvelles générations, puisque le, le but un petit peu de chaque espèce euh, animale ou végétale, c'est de propager au mieux. Ces gènes dans l'environnement donc de gagner du terrain sur les autres espèces, sur les territoires. Et les fourmis, pour cela, sont vraiment exemplaires parce qu'elles travaillent en coopération.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a aucune de, leur a de leurs actions
1: qui seront faites seules, en fait Exactement, aucune action, enfin elles peuvent euh, déambuler à l'état isolé, on voit bien des, des fourmis qui cherchent de la nourriture parfois euh, d'une manière individuelle, mais euh, elle va, de toute façon elle va revenir au nid, cette fourmi, lorsqu'elle a trouvé de la nourriture, elle partagera sa nourriture avec les autres ouvrières qui sont restées au nid ou avec les larves qui euh, sont élevées dans le nid ou avec la reine qui se trouve également dans le nid. Donc il y a toujours effectivement, euh, in fine, de la coopération. Même quand on voit une fourmi qui se promène isolée. Et puis aussi on voit beaucoup de nos fourmis qui se promènent en colonne, c'est-à-dire là donc il y a vraiment donc, une coopération permanente là, pour la recherche de nourriture par exemple.
0: Alors justement, cette façon de chercher la nourriture de façon coopérative, euh, on l'a copié nous les humains, c'est ce que vous nous expliquez dans votre livre « Formidable fourmi » et ça nous facilite bien la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors dans notre fonctionnement à nous, oui, on peut, euh, on peut effectivement euh, euh, copier certains comportements des fourmis. Lorsque je vous dis par exemple que euh, les fourmis choisissent euh, au bout de, de quelques essais, elles choisissent le chemin le plus court pour amener de la nourriture, eh c'est quelque chose qui a permis euh, d'élaborer des algorithmes qui sont utilisés dans les systèmes de navigation des voitures, par exemple. On, on utilise tous un système euh, de GPS, si vous voulez, dans nos voitures qui permet d'éviter les mais bon, ben, Ce sont euh, les, les, les ingénieurs qui ont mis ces... Cette pratique au point se sont servis, fabrique des algorithmes qui sont imités de ceux utilisés par les fourmis. Eh
0: bien, La prochaine fois que j'utiliserai un GPS, je penserai aux fourmis qui nous ont permis de, de trouver le chemin le plus court. Alors, Dans le quotidien, est-ce qu'il y a d'autres innovations, Luc, qui nous ont été inspirées des fourmis
1: Alors, Pour les constructions, ben, vous savez, il y a des choses très simples. Par exemple, les fourmis sont parfaitement capables de climatiser leur habitation, leur nid. Euh, tout le monde connaît, enfin, je pense que tout le monde a vu des nids de fourmis des bois. Ce sont des, des fourmis de, de couleur rousse, on les appelle les fourmis rousses, qui édifient dans les lisières des, des, des piémonts de montagne. Moi, je connais bien les Pyrénées pour ça, mais il y en a ailleurs, dans le Jura, enfin, dans les Alpes, etc. Donc, ce sont des, euh, des accumulations euh, d'aiguilles de, de conifères qui forment ces nids et euh, la société vit à l'intérieur et elle va climatiser euh, cette espèce de d'énorme construction, ça peut faire euh, facilement un mètre de haut, en ouvrant et en fermant des trous euh, selon... Euh, L'exposition au soleil, selon euh, l'heure de la journée, c'est-à-dire quand le nid euh, chauffe trop, eh bien on ouvre euh, des, des ouvertures à l'extérieur pour faire des courants d'air, si vous voulez. Donc on va climatiser, c'est une climatisation passive dont certains architectes se servent maintenant pour climatiser d'une manière passive des habitations humaines. Donc vous voyez, on peut très bien imiter euh, le comportement des fourmis.
0: Ce qui est aussi impressionnant, quand je vous écoute Luc, c'est que bon, modestement, on a quand même l'impression que c'est l'espace humain qui est la plus évoluée. Mais que quand on regarde autour de nous, eh bien, on n'a pas euh, finalement inventé grand-chose. On a surtout su observer et réemployer des techniques, des innovations, des façons de faire, euh, de façon à ce que ça corresponde à notre mode de vie. Euh, mais tout existe euh, presque déjà autour de nous, en fait.
1: Oui, bon, euh, c'est vrai qu'on est quand même l'espèce la plus évoluée, il ne faut pas imaginer quand même que les fourmis sont plus évoluées que nous, ce n'est pas vrai. Mais euh, effectivement, les fourmis ont atteint un degré de socialité qui est particulièrement remar remarquable, hein, qui, 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 qui par certains côtés euh, rattrape facilement euh, les capacités humaines. Tout à fait. Donc, je vous parlais donc des, des maisons climatisées ou des habitations humaines climatisées. On peut utiliser maintenant, enfin, on peut utiliser, on pourra sans doute utiliser les fourmis pour fabriquer des petits robots qui sont capables donc de se, de se diriger, de se diriger tout seuls et on dote ces, ces robots de, de capacités d'orientation des fourmis. On sait par exemple que les fourmis qui s'orientent dans le désert le font sur le système solaire, elles se dirigent donc sur le soleil, et bien on peut très bien doter ces robots de capteurs de l'énergie solaire là, donc qui permettent aux robot de savoir où il est et de retrouver sa route. Voilà, donc tout ça, c'est imiter euh, des capacités euh, des formidaires des déserts, de s'orienter euh, dans un milieu où il n'y a pas de repère topographique. Un désert, c'est relativement plat, euh, il n'y a pas d'arbres, évidemment, il n'y a pas d'objets de, de, qui permettent de se repérer, et donc on va se repérer sur une boussole solaire. Mais Cette boussole solaire, on peut l'intégrer à un petit robot qui est donc capable euh, de s'orienter et de revenir à sa base par exemple après avoir accompli une tâche qu'on lui a assignée, il revient à sa base
0: Formidable fourmi voilà donc le nom de votre ouvrage Luc Passera pour être formidable, elles le sont et on pourrait même s'en inspirer dans la santé et ça on en parle sur erzen.fr. merci beaucoup Luc
1: je vous en prie